0: Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie.
1: Le saviez-vous À la fin du Moyen Âge, la médecine connaît un grand bond. Voici qu'elle devient une science et une institution. Et par là même, un champ réservé aux hommes. Mais comment est-elle devenue uniquement une affaire d'hommes Et que faisaient alors les femmes avant Cas d'école avec les sages-femmes.
0: L'histoire de l'homme. L'histoire des sciences. Le XIIe siècle marque le tout début de ces belles institutions que sont les universités. Lieu en devenir de science, lieu de ces grands hommes de savoir. Euh, de savoir, de savoir. En médecine, le savoir universitaire, c'est vraiment de la théorie, c'est pas très pratique. Et moi, trop tard, au 12e siècle, j'étais guérisseuse et j'ai compilé mes pratiques dans un traité gynécologique. Au Moyen-Âge, les femmes faisaient de la tapisserie en écoutant des troubadours, pas de la gynécologie. Ben, si... Moi j'écris sur l'infertilité, sur les lésions des seins, sur euh, les problèmes menstruels, sur les fistules après l'accouchement. Oh euh, pitié, quelle horreur Quoi quelle horreur Fallait bien soigner tout ça. Contrairement aux hommes, moi je connais le corps des femmes, je n'ai pas peur de l'approcher, de le toucher. Non mais c'est et... du propre. Euh. <rire> c'est pour ça que mon traité devient le texte de référence en gynécologie. Il est copié et recopié mmh. dans plus d'une centaine de manuscrits du XIIIe au XVe siècle. Pardon, pardon, oui, enfin. Bon. Thank you.
1: Bonjour Julie, Pilar, j'essaye, on y est. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégée et docteur en histoire, enseignante au CNED et chargée de cours à Sciences Po Paris. Alors on a entendu cet extrait de la série Arte chercher la femme réalisée par Julie Gavras, Mathieu De Carly et Olivier Marquesi. On entend l'histoire de Trota. Qui est Trota On l'a entendu un petit peu, mais quand même, ça a l'air d'être une figure assez emblématique de ces femmes sages-femmes.
2: Alors effectivement, c'est une figure emblématique. Euh, L'extrait est intéressant parce qu'il met en valeur effectivement... Les savoirs de ces femmes en fait euh, euh, médecins dans, dans le monde euh, de l'Italie en fait euh, du, du sud de l'Italie, donc Salerne euh, aux environs des 11e-12e siècle. Le problème c'est que Trotta ou Trotula ce n'est pas qu'une femme probablement, c'est une figure semi-mythologique, presque c'est à dire oui. qu'elle illustre en fait euh, la présence effectivement de femmes qui ont exercé la médecine dans euh, une école de médecine. On parle pas encore véritablement à proprement parler d'université, j'y reviendrai dans un, dans un instant. Donc, entre le Xe, le XIIe et 13 XIIIe siècle, puisqu'on considère hein, l'apogée de l'école salernitaine euh, à ce moment-là. Alors, effectivement, il nous est parvenu euh, un traité, donc qui serait en fait, Trotula désignerait le traité de Trotta, Trota de Salerne, un personnage derrière lequel en fait se, se cache probablement plusieurs femmes qui ont exercé la médecine à cette époque. Alors elle est reconnue alors par ses pères. On la situe au XIe siècle, mais effectivement on a des extraits notamment du poète Rutebeuf au XIIIe siècle ou encore de Chaucer qui est un donc grand... ça s'étend quand même
1: sur plusieurs voilà, siècles. Donc, cette qui histoire. on
2: voit ce manuscrit circuler, donc mmh. ce manuscrit qu'on attribue à Trotula et euh, euh, sur lequel depuis puis on est beaucoup revenu. c'est un, un traité euh, en partie donc, de gynécologie qui s'intéresse aux maladies de femmes, effectivement la question de la euh, procréation, euh, mais euh, on ne sait pas dans quelle mesure il n'a été écrit que par une femme et surtout que par des femmes. Probablement qu'une partie du traité a été également écrite par des hommes il faut savoir aussi qu'elle cohabitait dans l'exercice de la médecine hmm. avec également des collègues masculins
1: mais est-ce qu'on parlait déjà de, de médecine au début euh, voilà enfin vers le 11e siècle ou est-ce que euh, est-ce qu'on parlait déjà de médecine et si oui est-ce que la médecine c'était telle qu'on la conçoit aujourd'hui C'est-à-dire quelque chose d'assez prestigieux, qui était à la fois un ensemble de connaissances, mais aussi de techniques, de théories et de pratiques Alors justement, non, on distingue déjà beaucoup euh,
2: vraiment dans la lignée, en fait, dans l'héritage aristotélicien. Donc d'Aristote, hein, c'est le savoir euh, et la, la pratique. Euh, alors... J'ai parlé justement d'école de
1: salaire. Oui, pour bien on... faire la distinction ouais, avec, avec l'université. Mmh. Puisque,
2: alors, la médecine, on va dire, au Moyen-Âge, hein, bon, le Moyen-Âge, c'est dix siècles. Alors, ça va être la difficulté de l'entreprise d'aujourd'hui, puisque j'ambitionne, ah, voilà, de revenir sur l'histoire des sages-femmes et donc des femmes et du savoir médical entre Moyen-Âge et époque moderne, et donc avec cette première, on va dire, borne chronologique aux alentours du 10e, 11e siècle, et on s'arrêtera avec madame Courdray au, au 18 Le Moyen-Âge, de manière académique, c'est dix siècles. Hein, euh, euh, donc on va dire qu'au au, Moyen-Âge, euh, en fait aux environs donc du 5e, 6e, jusqu'aux environs des euh, 12e siècle, le, la médecine est essentiellement pratiquée en fait, au sein des monastères, des infirmeries par des moines. Euh, on a, euh, donc masculin, là mais, essentiellement masculin et puis c'est une médecine très pratique hein, voilà mmh. euh, effectivement les proches
1: presque des guérisseurs on pourrait Exactement. dire ou voilà, voilà. De, de penser des blessures ça, euh... on va
2: penser les pèlerins tout simplement mmh. en fait qui viennent se, qui se rendent au monastère et donc salerne euh, constitue en fait un élément pionnier de la constitution effectivement d'une école de médecine donc aux environs des 10e euh, 12e 13e siècle où on va voir effectivement apparaître déjà une, une, une fusion entre le savoir et la technique. On va mmh. commencer à cesser de distinguer les deux et à comprendre effectivement que la technique s'acquiert et se perfectionne aussi enfin, par le savoir et, et inversement. Toutefois, vraiment les lettres de noblesse de la médecine vont commencer avec la création des universités. donc Paris, notamment, qui est fondée au début du XIIIe siècle, d'abord par Philippe Auguste, puis reconnue par la papauté, euh, notamment avec la bulle pares Sentiarum en 1231. Et là, la question de la papauté est très importante. Puisque les universités qui se fondent dans le cadre d'un euh, renouveau urbain, mais également de ce qu'on va appeler une révolution de l'écrit, donc d'une diffusion des savoirs, alors qu'on redécouvre aussi dans le contexte des croisades l'héritage euh, des savants donc de l'Antiquité, qui nous parviennent par de nouvelles traductions, mm -hmm. arabes notamment. Euh, donc l'université va très vite se placer euh, sous l'égide de la papauté. Et euh, donc les euh, médecins, les, donc les, ceux qui suivent, une, euh, qui sont docteurs en médecine, hein, il y a trois euh, thèses possibles, on va dire trois universités d'art euh, majeurs. C'est euh, le droit canon, donc le droit religieux, le droit civil et la médecine. Euh, parmi les plus grandes universités de médecine au Moyen-Âge, il y aura Bologne, Montpellier, euh, Paris également, Padoue. Euh, et donc ces médecins sont des clercs. Et par conséquent, du fait de leur statut de clerc, euh, l'université en fait exclut les femmes. Donc les femmes ne peuvent accéder à l'université, en ce sens, mmh. ne peuvent devenir ce qu'on appellera médecins chirurgiens. Elles vont pratiquer euh, tout de même la, la médecine. Alors là, je sors cette fois donc, du cadre salernitain, qui était une exception, parce que le salaire ne dépendait pas de la papauté, mmh. ce qui permettait en fait voilà, ce un ce, développement, un, de, un développement de, de, et une... de compétences par des femmes. Exactement, une présence, une cohabitation mmh. euh, voilà, de praticiens hommes et femmes. Donc à partir du moment où la médecine, euh, les universités sont fondées au 13e, il se développent 13e, 14e, en Occident, elles ont exclu les femmes. On va tout de même voir euh, des femmes pratiquées, on a des chirurgiennes, on estime qu'il y a envi environ 24 chirurgiennes euh, à Naples, au, entre le 13e et le 14e, 15 femmes médecins à Francfort, en partie issu de la communauté juive, c'est pas anodin, hein, puisque il mm -hmm. euh, y a d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais beaucoup de juifs réfugiés dans les villes impériales. Si c'est
1: une question liée à la papauté, exactement, au clair, est on estime que la religion, une autre religion, permette aux femmes de devenir Exactement. Bêcheurs.
2: En tout cas, les juifs les femmes juives ne tombent pas sous l'interdit, voilà, de, de, de la papauté. De, de la papauté. Euh, et donc, celles que l'on va voir apparaître, euh, notamment à Paris encore, comme euh, femmes dites chirurgien, vont apparaître, en fait, dans les, euh, dans les procès, dans les sources juridiques, où, en fait, on les euh, on les poursuit pour exercice illégal de la médecine. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on se focalise assez rarement sur le fait que ce sont des femmes et qu'elles ne peuvent pas pratiquer la médecine parce qu'elles sont des femmes. Non, c'est parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'université.
1: Donc voilà, elles sont en tort parce qu'elles n'ont pas suivi euh, le parcours. Euh, voilà, le parcours réglementaire Exactement. pour être médecin. Elles n'ont pas l'autorisation de pratiquer la médecine puisqu'elles n'ont pas été à l'université.
2: Et pourquoi n'ont pas le droit d'aller à l'université Parce qu'elles sont femmes. Mais ça, quelque part, on n'insiste
1: pas vraiment sur cela. C'est presque un, voilà, un fait euh, posé. Est-ce que c'est une relecture actuelle, pardon Julie Pilorget, je, je vous interromps. de dire en fait que les femmes ont été invisibilisées de la médecine parce qu'elles étaient des femmes en raison de leur sexe euh, Quand on dit ça, est-ce que c'est un abus Est-ce que c'est une méconnaissance Alors,
2: euh, la question de l'invisibilisation est intéressante déjà parce que ce n'est pas parce qu'on invisibilise qu'il n'y a oui. pas des personnes, ça c'est c'est aussi au cœur de mes travaux hein, qui portent plus largement sur la, la place des femmes en ville à la, à la fin du Moyen Âge. Alors, moi j'ai travaillé je le précise parce que c'est important aussi pour la suite de mon discours, notamment sur les sages-femmes sur le nord de la France, hein, qu'un espace coutumier qui repose donc sur euh, un droit oral qui permet aussi une plus grande peut-être liberté aux femmes dans leur exercice et dans leur présence dans l'espace public. Euh, mais donc il, les femmes ont toujours été quand même présentes finalement dans l'exercice de la médecine, en tout cas. Dans les médecines dites de femmes, notamment, hein, pas la médecine d'homme. Mm -hmm. euh, alors pour le cas de Trotta, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas les traités qui sont parvenus même de ces femmes, considérant que la médecine à Salerne au, au milieu du Moyen Âge parle essentiellement de médecine de femmes. C'est mm -hmm. comme ça qu'on. Donc d'accouchement,
1: on pourrait dire comment l'entendre. De entendu. maladies
2: de femmes, c'est-à-dire de maladies qui concernent eh bien les organes. Euh, féminin à, à proprement parler. Comme on l'a entendu parlé. dans
1: l'extrait de la série de la à savoir les seins, euh, le sexe féminin. Exactement.
2: Sachant qu'on est, il faut le préciser, dans une, un, un mode de pensée héritier de la pensée grecque, donc de théorie d'Hippocrate, mé médecin grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui sera repris par Galien euh, au IIe siècle, et dans une vision euh, très euh, binaire euh, du corps de l'homme et de la femme. Ça a été repris et très bien montré après par Thomas Lacker, ça va durer finalement jusqu'au XVIIIe. Euh, donc la femme est un homme manqué, mais il y a toute une, c'est Aristote, hein, mais il y a toute une, une vision, on va dire... Euh, Asymétrique de l'homme et de la femme. Très rapidement, euh, on pense, par exemple, que euh, l'utérus est un pénis rétroversé, mmh. que euh, les, euh, les testicules sont euh, des ovaires, ainsi de suite. Euh, voilà, donc c'est une pensée des fluides et des humeurs qui, effectivement, distingue euh, radicalement le corps féminin et, et le corps euh, masculin. Donc, les femmes euh, ne vont pas, ou par exception et euh, souvent rattrapées euh, par euh, voilà par les autorités religieuses, dans l'exercice d'une médecine, on va dire, euh, qui est une médecine au sens où elle va euh, s'instaurer, une médecine scientifique à l'université. Mmh. Mais elles sont très présentes en tant que sage femmes
1: notamment dans les villes et dans les campagnes, à un moment particulier qui est celui de la peste noire. Donc, si je vous suis bien, Julie Pilarger, il y a toujours eu des femmes qui ont exercé, la médecine, mais un certain type de médecine, et à certains endroits, et avec, puisque vous êtes historienne, il faut en parler, avec des archives qui euh, n'en parlent pas beaucoup. Non. <rire> donc c'est difficile. Déjà, on parle de Trota. C'est ça. Euh, on, 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 c'est une sorte de légende. Donc euh, voilà, Alors, Trotta n'a peut-être jamais existé.
2: Euh... C'est ça. Moi, quand j'ai commencé d'ailleurs ma thèse, hein, on m'a dit, euh, donc c'est la place des femmes dans l'espace public, un universitaire, un hein, des gens spécialistes en plus de mes archives, vous ne trouverez jamais de femmes dans vos archives. Et c'est vrai qu'il y a cette expression que j'aime beaucoup de Didier Lett. Hein, et, euh, qui c est Didier est... Lett Alors Didier Lett, qui est quand même un pionnier, on va dire, de l'histoire des femmes, en tout cas pour le Moyen-Âge en France, mm. euh, qui je dois beaucoup et que je salue <rire> au passage. Euh, et euh, comme il dit, il faut mettre les lunettes du genre. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'il faut quelque part avoir, avoir une changer son regard sur les sources. Et je donne un exemple très simple. Euh, un jour, je trouve dans mes archives, euh, à lui, Jacques, 5 euh, sous pour son travail, boulangère. Parce que lui, en picard, est utilisé pour il ou elle et Jacques est d'un prénom épicène. Voilà, moi, mes sages-femmes, euh, eh bien, euh, ce n le terme n'existait pas dans mes archives. Alors, pour préciser, moi, je J'aime bien que
1: vous disiez vos sages-femmes, les sages-femmes. Oui, les sages-femmes, sages c'est ben,
2: celles que j'ai identifiées dans mes archives. Donc, surtout à Amiens, c'est ça Amiens, voilà. Moi, donc, je travaille sur les sources urbaines. Euh, c'est très difficile de, de travailler sur la présence des sages-femmes dans les campagnes parce qu'on euh, travaille évidemment sur de l'écrit. Donc, ça aussi, hein, il faut comprendre que ce qui permet aussi cette connaissance un peu plus poussée euh, à partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est la révolution de l'écrit, le développement d'une administration urbaine et étatique. Et donc je vais les trouver dans des livres de comptes, dans les livres de la ville, mais également dans des ordonnances et des serments qu'elles vont prêter auprès de l'échevinage, mais également de euh, certains bénéfices euh, qui vont leur être accordés euh, par la ville. Donc, en euh, ces sages-femmes, le, le terme n'existe pas comme tel au Moyen-Âge, euh, il va dériver euh, par la suite, hein, de notamment de la manière dont on en reconnaît une science. Et donc, j'en précise un hein, peu. Préciser que la sage-femme, c'est la, la femme qui est experte dans la science des femmes. D'accord. Donc n'est pas une femme qui est sage. Non. Alors on lui reconnaît une femme de science, mmh. mais c'est la sagesse des femmes, hein, c'est pas là. Et donc c'est en ce sens où, pour moi, l'expression, par exemple, de d'un sage homme pour désigner des hommes qui pratiqueraient pratiquerait actuellement une oui. métier de sage femme n'a pas, pas vraiment de sens. Il conviendrait plutôt parler d'un sage femme ou d'un homme sage femme mmh. euh, à, à ce propos. Voilà. Donc c est, c est, ces femmes, elles sont désignées sous le terme de Meraleses en picard, donc pour l'espace d'Amiens. Donc alors expliquez-nous
1: mère. Donc c'est mère,
2: mère. Allerès, en, en tout attaché, dont la racine en fait serait mère alitrix, donc du latin nourricière, mais sont des, également désignés sous le terme de ventrière, euh, plus plus couramment. Euh, On triche. arrive bien à visualiser, voilà, en tout cas, plus explicite. Il euh, y a de matrone aussi, même si le le terme qui va se généraliser d'ailleurs peut-être plus à, au cours du XVIe siècle, est très connoté, euh, j'y reviendrai. Mais donc voilà, ces, ces sages-femmes en fait, vont bénéficier d'une certaine reconnaissance à partir euh, donc, du euh, XIIIe, XIVe siècle, donc dans le contexte du milieu urbain, donc de développement de la population. Après un, ce qu'on appellera un beau XIIIe siècle de croissance démographique et d'épanouissement de la ville, de l'économie médiévale, et eh bien euh, l'Occident la, la, va être frappé par la peste noire. Et la chute de la mortalité va faire prendre conscience aux autorités urbaines. Là, l'important, c'est bien de, voilà, de prendre en compte euh, les femmes en couche et leurs enfants.
0: Mmh. say sister will do when the mother is gone. Oh, gone on home. when the mother is gone. Some people say sister will do when, when the mother is gone. Oh, gone on home. when the mother is gone. People say sister will do. She'll get married and turn her back on you. let mother have a hard time when the mother is gone. When the mother, gone, oh, the mother gone. When the mother is gone. Poor oh, little baby. Don't you cry. I know your mother is gone. Oh, she's gone home. I know your mother is gone. Hush, baby, don't you cry. I know your mother is gone. Oh, yes, yeah, she's gone. I know your mother is gone. Pourquoi les étoiles du chien seront très hauts dans le ciel? Le souffle du vent est trop faible. Les jours de fièvre vont commencer. Vous feriez bien de ne pas vous attarder ici, Étienne de Bourbon. Sinon, vous aussi, vous pourriez tomber malade. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. Je resterai jusqu'à ce que je sache ce qui se passe réellement dans ce village. Et pourquoi vous vous livrez à des pratiques qui frôlent l'infanticide Oh, les Tesla. laissez-moi faire mon travail. J'ai si peu de jours pour cueillir les fleurs avant qu'elles ne flétrissent. C'est en me retenant ici qu'il y a risque d'infanticide. Tu pourras recommencer à préparer tes potions et tes baumes si tu renonces à ce rite criminel dans le bois. Il n'est pas criminel. J'aide ceux qui sont malades. J'accomplis la volonté de Dieu. Cet acte est une abomination au regard de Dieu. Et même si tu soignes les enfants avec tes remèdes, ce, ce rite ne peut leur faire que du mal. J'ai des moyens de protéger les enfants du feu et du loup. Il y a tant de choses que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Pour oh, l'amour du ciel, Elda, tu parles comme une sorcière. Ceci n'est pas de la sorcellerie. Quand l'enfant est malade, il change d'aspect, la mère prend peur. Alors elle veut aller dans le bois, demander à l'esprit de lui rendre son véritable enfant. Mais pourquoi l'accompagne-tu et acceptes-tu de faire courir un tel danger à l'enfant Pourquoi ne lui expliques-tu pas que ce qu'elle fait n'a aucun sens parce que cela en a un. Si l'enfant meurt, la mère est convaincue que c'est la faute de l'esprit des poids et non pas de la sienne.
1: C'est comme si elle priait, elle a fait tout ce qui était dans son pouvoir.
0: Pourquoi ne les persuades-tu pas de renoncer à ces pratiques
1: le moine et la sorcière, un film de Suzanne Schiffman qui est sorti en 1987. C'est vous qui nous l'avez euh, conseillé, Julie Pilorger, ce film et ça permet effectivement d'entendre... Elda, cette jeune guérisseuse, on pourrait dire accoucheuse, sage-femme, euh, mère à c'est ça Je ne me trompe pas. Elle n'est pas dans l'espace Picard. Alors je pense qu'on ah l'ait oui, pas... appelée comme ça. Elle
2: <rire> est plutôt dans le sud, a priori. Mais effectivement, elle, elle représente cette figure hein, de ces femmes qui vont suivre en amont et en aval euh, les, euh, les, les, les mères et leurs enfants. Alors, un Petit élément de contexte concernant euh, ce, ce très beau film, très méconnu, euh, que moi-même j'ai eu l'occasion de redécouvrir à l'occasion du festival Bobine et Parchemin que j'ai organisé il y a quelques années. Avec, ah
1: mais euh... oui, on a entendu parler du festival Bobine et Parchemin voilà. avec William Blanc.
2: Exactement, William, que je salue aussi euh, ici, euh, donc euh, on un ami, euh, mais euh, également, enfin, euh, nous étions euh, plus, plus nombreux. Et euh, j'étais re d'ailleurs rentré dans le festival avec cette édition qui était consacrée euh, aux femmes euh, au, au Moyen-Âge. Euh, C'est un très beau film assez méconnu avec Tiki Cario, qu'on a entendu ouais. hein, dans, dans le rôle en fait, donc, euh, de euh, cet inquisiteur en fait, puisque un, il faut, voilà, la source est très particulière donc, le film se base sur une source historique qui est celle d'un manuel d'inquisition d'un homme chargé euh, euh, voilà, de, de repérer les pratiques déviantes euh, de l'Église. Alors je, je reviendrai sur les toutes les les accusations qu'on voit déjà hein, se dessiner
1: en creux et, et notamment le, le la suspicion de sorcellerie euh, sur les pratiques sur, sur l'acceptation voilà. aussi de d'encourager de, en fait des formes de croyances un petit peu absurdes
2: voilà. euh, mais avant cela j'aimerais donc revenir sur cette figure des sages-femmes et des, 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 des guérisseuses qui est donc vraiment importante et, et reconnue et euh, euh, qui euh, donc se, se multiplie jusqu'à parvenir à une certaine certaines formes d'institutionnalisation puisqu'on va avoir donc des sages-femmes qui vont être payées euh, assermentées par la ville qui vont obtenir un certain nombre d'avantages pour justement surveiller Comme un travail en fait C'est un forme travail. de, un de... Même, je dirais plus, c'est un office c'est-à-dire c'est mmh. un travail pour, au service de la commune elles servent le bien commun, donc le bien et le profit de la ville. Et c'est en ça que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une reconnaissance qui leur est accordée. Alors cette reconnaissance je le disais, elle, elle doit prendre place enfin il faut la remettre dans le cadre notamment de, euh, de la de la de cet essor urbain puis de cette crise qui est donc celle de la peste noire on y reviendra oui. voilà oui. mais aussi d'une nouvelle conception de l'enfance puisqu'on passe aussi donc on rentre au début du XIIIe siècle XIIe XIIIe puis par la suite dans l'humanisme là on est vraiment au pré-humanisme et les pré-humanistes ont très tôt développé avec des traités d'éducation notamment une nouvelle conception de l'enfance qui n'est plus seulement l'enfant le, que l'on va mettre un peu de côté dans un coin en attendant qu'il ait atteint l'âge de raison, soit 7 ans et qu'on puisse une sorte d'être un petit peu inutile euh, qui va faire sa vie tout seul. D'ailleurs, on, on le une, voilà, un adulte en miniature. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le voit vrai, un adulte la... en miniature. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, il n'y a, a pas vraiment de représentation de l'enfance, mm. ce qui fait que quand on le représente, c'est un adulte raccourci. C'est ce qu'on voit notamment dans les tableaux euh, italiens qui représentent le Christ hein, au 12e-13e siècle si mm. vous regardez. On a tous été dans des musées, enfin pas enfin, tous et toutes, mais en tout cas, j'imagine qu'on a se pu a, tomber en cas pu sur, tomber sur une sur les, image dans un manuel d'histoire où on, on a quelqu'un qui dit mais il a quand même une drôle de tête le Jésus ici, bah oui parce qu'il qu a une tête de vieux. Voilà, <rire> c'est vraiment comme si on avait juste raccourci, euh, dézoomé euh, le, le personnage et donc on va avoir cette nouvelle considération de l'idée en fait qu'on a n'a pas le laissé bébé dans un coin pour parodier un film célèbre, mais cette idée que c'est une inspiré aussi la redécouverte hein, de, euh, des, des auteurs donc, de l'Antiquité d'Aristote, c'est que c'est une tabula rasa, une table rase, une cire molle que, que l'on peut du coup euh, prendre en charge et former. Et complètement modeler. Modeler pour en faire eh bien, à la fois le meilleur croyant, euh, le meilleur père et le meilleur citoyen de demain. Mmh. Et donc on va avoir des traités d'éducation qui vont se multiplier. Alors des traités essentiellement écrits par des hommes ce qui fera dire aussi notamment à Philippe Ariès alors les historiens du genre malheureusement souvent tendance à, à le charger de beaucoup beaucoup d'erreurs concernant le Moyen Âge il a beaucoup apporté évidemment à, à l'histoire mais c'est vrai qu'il a fait quelques raccourcis notamment celui selon lequel il n'y aurait pas de sentiment maternel au Moyen Âge avant la Renaissance alors on dispose d'un premier traité d'éducation écrit par une femme du Oda qui est une aristocrate euh, carolingienne au IXe siècle, euh, qui se voit euh, privée de l'éducation de ses enfants puisque euh, dans le cadre et euh, eh bien aussi de la lutte contre les Vikings qui assaillent le, le royaume carolingien, notamment en, en Aquitaine, et euh, eh bien son mari euh, va euh, emmener son fils aîné puis son nouveau-né, un hein, de six mois. Euh, à, à peine, euh, à la cour du, du roi euh, Charles Le Chauve. Et donc, elle se trouve privée de ses deux enfants et va leur écrire un traité d'éducation. Alors, écrire est un bien grand mot, elle a probablement dicté en, en partie... Euh,
1: Qu'elle envoie au père... Euh, Qu'elle envoie
2: à l'administration de ses enfants. Pour, pour qu'ils s'éduquent qu eux-mêmes. Voilà, elle leur appelle, alors, il y a leur appel, on retrouve quand même aussi le rôle de la, qui attribue à la femme dans l'éducation, qui est aussi la transmission de la, de la foi religieuse et de la mémoire familiale, notamment dans, dans les milieux aristocratiques. Mais... Hormis voilà, ce, le, le cas de Duoda, euh, on a donc des traités d'éducation qui vont se multiplier à partir donc, du 12e-13e siècle. C'est vraiment le premier, ce qu'on appelle les pré-humanistes. Euh, je pense notamment au livre de Jean Gerson, hein, qui va être alors, un peu plus tardif. Là, on est les chanceliers euh, à l'université de Paris au tournant des 14e et 15e siècles, qui va euh, écrire l'ABC des simples gens. Euh, on a les livres de Barthélemy Langlais, mais aussi celui de, du chevalier de la Tourlanderie à ses filles. Un, un homme qui écrit à ses quatre filles. Pour et c'est bien ce qu'il dit Alors, c'est bien, c'est pas... Euh, c'est il est, il, un bon traité d'éducation C'est un, un traité d'éducation au mariage, hein, surtout. D'accord. Euh, voilà, On a aussi le traité du ménager de Paris, qui est un, une sorte de euh, euh, barbon, un hein, vieil homme, qui épouse une jeune fille plus jeune. Et bon, voilà Tout ça pour expliquer hein, qu'il y a cette, euh, voilà, à la fois un nouvel... Euh, un nouvel intérêt pour l'enfant, pour l'éducation, euh, et donc aussi cette euh, ce besoin eh bien de préserver les enfants et de les voilà de, de les de, prendre en charge. De les prendre en, en charge prend et donc soin. de réduire aussi par mmh. conséquent le taux euh, le taux de mortalité infantile. Et donc c'est dans ce cadre que vont se développer euh, ces sages-femmes. Alors pour le cas euh, donc que j'ai étudié, c'est vrai que je, je, je dis sages-femmes sages parce que <rire> je me suis attachée à elles et aussi enfin, notamment à une. Aussi probablement parce que c'est les, les rares que j'ai pu suivre vraiment, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que euh, même si je suis parvenue à trouver ces femmes dans mes archives, c'est pas évident et que les mentions sont souvent quand même très lacunaires, c'est-à-dire que est très rare que je puisse, en sur les femmes du peuple, hein, je, je le précise encore une fois, le, le, moi le but de ma thèse est justement de travailler sur le peuple, parce qu'on a quand même longtemps fait l'histoire des grandes figures, et Parce qu'il y avait plus de traces aussi. Évidemment, et d'ailleurs des grandes sages-femmes, hein, puisqu'on en mmh. reparlera, mais Louis-Bourgeois, Madame du Coudret dont on va parler, euh, c'est le, euh, voilà, le, le haut de, de le la haut terre, du panier, le, mmh. du panier euh, qui cache la, la, voilà, des milliers de femmes derrière, mais évidemment sur lesquelles on a moins de sources. Donc je voulais vraiment travailler sur ces femmes du peuple, et j'ai pu notamment suivre Jeanne Laborde, donc, qui est une euh, sage-femme que voilà, j'ai pu suivre dans mes archives à plusieurs reprises. Donc, on demande à ces sages-femmes qui prêtent serment devant la ville euh, de prendre euh, de... Et on reconnaît le fait qu'elle se transmettent la science des femmes, de main en main de femmes. Et le terme de science apparaît dans ces sources, que je trouve vraiment très intéressant. Donc les sources qui sont alors, rédigées quand je parle du Picard, c'est en fait une langue romane, qui à l'époque a un hein, statut égal finalement à ce qui était qu le François d'Île-de-France, mmh, mmh. qui s'imposera du fait aussi la, du mouvement de l'administration à Paris hein, comme la, la, la langue euh, nationale. Mais donc, elles, sont, euh, voilà, elles ont cette reconnaissance. On les charge de surveiller euh, les femmes en amont, euh, de la, enfin, pendant la grossesse. Hein. Comme une sage-femme aujourd'hui. Exactement, ainsi qu'en aval. Euh, on a quelques sources écrites qui nous donnent aussi euh, plus d'informations sur, par exemple, les conseils, recettes médicales qui pouvaient, qui pouvaient leur être procurées. Alors, malheureusement, c'est... enfin. Malheureusement. Disons que ces traités, je pense notamment à l'évangile des Quenouilles, euh, ou quelqu'un de la, la coucher qui vont. Alors, l'évangile des Quenouilles, oui, est. Oui, parce que je fais des grands yeux, il faut alors, dire. Alors, <rire> voilà, c'est déjà. Euh, l'évangile des Quenouilles, on est. dans évangile, évidemment, c'est euh, euh, satirique. Hein. C'est donc un traité qui est écrit au milieu du 15e, qui va euh, connaître vraiment une très grande, un très grand succès, parce qu'on dispose d'un très, très grand nombre de copies. Hein. C'est comme ça qu'on connaît le succès d'un best-seller mmh, mmh. au Moyen-Âge. Plus il a été copié. Plus on en a conservé au travers du temps, mais plus, plus ça a fonctionné. Il sera très vite également imprimé après donc 1453, et euh, c'est en fait une parodie du décameron, euh, Cameron, des de Boccace hein, qui prend place durant la peste noire où euh, des euh, damoiseaux et damoiselles se retirent dans la campagne pour échapper à la peste et, et voilà on va dire professe sur la vie. Alors là les damoiseaux et damoiselles se, sont plutôt des de vieilles sages-femmes, hein, vraiment l'image de la sage-femme voire mère maquèrelle qui vont deviser euh, sur le monde alors c'est très ironique hein, c'est écrit par un homme euh, ça se replace on en reparlera mais déjà dans ce contexte un petit peu de et qu'on entendait dans l'extrait hein, de mmh. déqualification et de de, de de la de la personne, savoir du savoir des sages-femmes mmh. mais voilà on a quelques recettes qui nous apparaissent et on retrouve aussi un peu cette euh, opposition et ce, ce jeu des correspondances euh, dans l'opposition qui nous héritait de la médecine hippocratique et de, de Galien, c'est-à-dire que si on veut un garçon, vaut mieux le faire le matin en mettant la main devant le sexe pendant le l'accomplissement donc de l'acte sexuel. La main
1: devant le sexe oui, pendant, pendant l'accomplissement. Voilà,
2: je, je, on n'a okay. pas de schéma pour le coup explicatif, mais et évidemment si on veut faire une fille, c'est mieux la nuit. Bon, là c'est on retrouve, hein, c'est je, je ne développe pas, mais vous en trouvez plein de choses de ce type-là de voilà, des sortes de conseils exactement mais je veux dire même enfin si vous cherchez à vous renseigner sur ce qu'on appelle la théorie des humeurs hein, les humeurs c'est les quatre tempéraments notamment popularisés par par Galien pour résumer en, en réalité on va dire que là, si l'homme euh, est, euh, est comment est sec et euh, enfin euh, et donc est maître de ses émotions euh, donc euh, la femme va être chaude et humide et d'ailleurs c'est parce qu'elle est chaude et humide qu'elle ne peut pas avoir qu'elle n'est qu'une matrice euh, on va dire enfin euh, qui est c'est un réceptacle mmh. de la semence
1: masculine qui est active et, euh, et et dominée on sent la réception enfin l'influence aristotélicienne c'est ça
2: voilà vraiment de voilà depuis Hippocrate qui est contemporain d'ailleurs enfin à peu, peu près peu, peu de choses près d'Aristote jusqu'à jusqu'à Galien donc euh, voilà on sait par exemple qu'on a aussi des ce qu'on appelle des sortes de sachets d'accouchement euh, que se passaient les femmes avec des prières des alors, prières au sens aussi un peu profane, probablement enfin on va dire, institutionnalisé et profane euh, sous l'égide de Sainte-Marguerite, qui, qui est la patronne euh, des femmes en couche euh, au, au Moyen-Âge.
1: Donc, il y a tout un ensemble, en fait, de, de techniques, euh, de savoirs avant, pour tomber enceinte, pendant la grossesse, après la grossesse. Et là, on l'entend dans ce que vous dites, Julie Pylorget, il y a aussi, euh, comme type de savoir, presque un savoir religieux. Euh... Alors, on est vraiment, et c'est ce qu'on entend
2: dans l'extrait de Bernard Guy, ce mélange euh, entre le profane et euh, enfin, le religieux populaire et le religieux savant, si je dois le dire un peu maladroitement, c'est-à-dire que euh, on a quand même toujours, notamment dans les campagnes, une interpénétration entre des euh, des savoirs qui sont effectivement euh, presque pas semi-religieux mais qui qui, qui renvoie du religieux mais qui sont effectivement qui, bah, qui sont la culture populaire
1: ce, ce, ce terme de sagesse d'ailleurs sage en dit beaucoup c'est à dire que ça rejoint à la fois une forme de sagesse spiritualité et aussi une forme de sagesse de connaissance Tout plus à fait. Euh, scientifique Parce que dans le technique, dans le cerf, dans les quand
2: je vous dis donc c'est Cours extrait où je vois donc euh, ces trois lignes hein, où euh, Jeanne Laborde a prêté euh, serment de bien et légalement donc légalement et en son pouvoir faire son travail de sage-femme, c'est tout. Je n'ai aucune euh, aucun enseignement sur le contenu du serment qui est évidemment oral. Euh, voilà, on est quand même dans ce, encore à ce, cette cette une interpénétration, interpénétration très grande entre l'oralité et l'écrit euh, à la fin à la fin du Moyen Âge. Alors ce qui est, plus intéressant aussi sur le moment de l'accouchement et sur ce qui suit et ce qui va aussi et euh, eh bien susciter après euh, voilà la focalisation euh, autour de la sage-femme et son rapprochement avec la figure de la sorcière, c'est le fait que si l'enfant l'accouchement se présente mal, la sage-femme est habilitée à prononcer le baptême. Et alors en théorie. Les parents aussi, mais euh, si, on, ça se développe hein, à la fin du Moyen-Âge, hein, mais en cas d'extrême urgence, il faut prononcer le baptême euh, parce que si l'enfant meurt sans baptême, il n'est pas euh, intégré à la communauté des fidèles, donc il est exclu de ce qu'on appelle l'ecclésia et ne peut recevoir de sépulture en terre sainte. Pire, il est condamné aux enfers. Alors évidemment, pour soulager l'âme de ses pauvres parents, on va créer les limbes, notamment dans à peu près à ce même moment, c'est-à-dire un espace non intermédiaire, mais réservé euh, aux enfants morts sans le baptême qui... Et qu'on pourrait encore baptiser Non, alors on va faire ah. une chose encore, c'est les sanctuaires de répit, ça j'adore. C'est qu'on va <rire> même créer des sanctuaires, on va faire revivre l'enfant le temps du baptême pour qu'il puisse aller au paradis. Et, et ça
1: c'est les sages-femmes qui le faisaient aussi alors,
2: Là, c'est quelque chose qui va être théorisé, qui va être écrit, mais effectivement, les sanctuaires de répit, j'ai honnêtement peu d'informations sur ouais. la question. Euh, je, Vous en, Voilà, l'existence apparaît, ça existe, mais on sait pas comment voilà. ça se passe. Par contre, effectivement, sur le, le besoin de prononcer le baptême en cas d'extrême urgence, mmh. en l'absence d'un prêtre, parce que l'accouchement est une affaire de femme, le mari en est exclu, En exclu, il hein, y a que des femmes au moment de l'accouchement. Mmh. Outre la coucheuse, la famille, les, les voisines, c'est la sage-femme effectivement qui doit le prononcer. Mais donc, à, à, quand même, avant d'en venir à, à ce moment où elles vont, euh, où voilà, il va y avoir une suspicion grandissante à leur égard, je vais citer un exemple que j'apprécie particulièrement, qui est donc toujours avec cette femme Jeanne Laborde, hein, qui euh, voilà, parfois doit aussi mener euh, un enfant abandonné au fond baptismaux, donc pour se faire baptiser. Euh, donc, euh, elles ont vraiment un rôle social très très presque aussi, des assistantes sociales, si on veut, avant l'heure. Et euh, eh bien pour oui, ça c'est
1: intéressant, parce que c'est comme si c'était une troisième compétence Exactement. chez elle. Euh, L'accouchement, enfin, la, 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 la dimension plus médicale, euh, la dimension religieuse et la dimension sociale. C'est ça.
2: C'est Donc c'est vraiment des, des figures très importantes, centrales. Et euh, justement, ce qui en fait, ça va quand même illustrer aussi cette reconnaissance qu'on leur accorde. Donc, toujours cette Jeanne Laborde, on est quand même en 1425, mmh. va demander aux échevins, donc au corps des conseillers de la ville d'Amiens, eh que son mari soit dispensé du guet. Le guet, c'est la surveillance de la ville. On est quand même en pleine guerre de 100 ans. parce que eh bien, quand elle va travailler la nuit, qui garde les enfants Et donc, on va dispenser le mari de la surveillance des murs de la ville pour qu'il garde les enfants la nuit, quand madame va travailler. Donc ça, c'est vraiment un cas, mais c'est un cas exceptionnel. Elle évidemment, évidemment c'est un impact. Accep... Mais ça dit quand même quelque chose. Euh, ça dit quelque chose de la reconnaissance ouais. de leur rôle social euh, important. Et elle est peut-être pas la seule. Après, c'est la limite des sources, euh, ouais. évidemment. Mais et surtout, ça renvoie à quelque chose qui est très important pour moi. C'est le côté pragmatique de la société médiévale.
1: Puis c'est le côté reconnaissance
2: aussi. Voilà. Mais c'est cette idée où, en fait, à un moment, on, on, on sort aussi un peu du, du carcan, du discours, où on est pragmatique. C'est-à-dire qu'on mm. a une reconnaissance, elles font un vrai travail. Elles ont besoin de faire ce travail. Voilà, on va, on va effectivement, Monsieur va garder les
1: enfants, quand même, va aller travailler. Et est-ce que les sages-femmes euh, s'occupent de tout le monde C'est-à-dire qu'elles euh, s'occupent autant, euh, voilà, des des, euh, des pauvres, euh, des alors, femmes pauvres, que des bourgeoises qui commencent euh, un petit peu, ou des commerçants, oui. on pourrait dire. Euh... Alors, ce qui est intéressant
2: dans, dans cette question, alors, avant de devenir en dimension sociale, je voudrais évoquer très rapidement la dimension euh, territoriale et la circulation de ces femmes, parce que donc là, justement, l'exemple que je vous donnais prouve qu'elles travaillent la nuit qu'elles pratiquent, elles vont parcourir les rues et elles sont ville. totalement libres, c'est-à-dire d'être dans l'espace public la nuit. Et euh, aussi les campagnes, parfois plusieurs kilomètres. Là, on a, on a rarement, il faut dire qu'à l'époque, on n'a pas encore de registres de baptême ni de mariage, hein, qui vont, en tout cas pour le nord de la France, vraiment se, se développer bah, avec justement Villers-Cotterêts, qui va d'ailleurs stipuler que tous ces registres paroissiaux doivent être tenus en français, hein, ce qu'on qu tient un peu pour la date d'officialisation du, du français. Euh, on, voilà, on, on arrive quand même à savoir parfois combien il y a de sages-femmes pour habitants, mais on sait qu'elles bougeaient beaucoup. Donc ça, c'est important et on le retrouvera tout à l'heure dans le cas de Madame Ducourdray, qui va se développer, qui va vraiment parcourir l'ensemble du Royaume de France pour former des sages-femmes. Alors ce sont évidemment dans un premier temps pour les femmes que j'ai étudiées, les sages femmes que j'ai étudiées des bourgeoises au sens des habitantes de la vie attention, la bourgeoise c'est l'habitante de la vie Progressivement, ça va désigner une catégorie sociale, mais là, c'est l'habitant du bourg, probablement les campagnes. Pour la haute société, euh, il semble que ce soit encore autre chose, et effectivement, alors, euh, des, des sages-femmes euh, propres à, déjà à ces milieux. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, alors qu'elles vont perdre en connaissance ces sages-femmes des milieux urbains et des campagnes à la fin du Moyen-Âge, au début de la. L'époque moderne, celle qu'on va garder encore, et dont on va encore garder la trace, eh c'est justement les accoucheuses des reines, et notamment Louise Bourgeois, dont on va parler dans un instant. Nous allons tous mourir de la peste noire.
0: Vous tous, stupides
2: troupeaux, et vous qui vous pâmez de fatuité replète,
0: cela est peut-être votre
2: heure dernière.
1: La mort est là dans votre
0: dos.
2: Je vois son crâne nuire au soleil, sa faux brille au-dessus de vos têtes.
0: Qui sera le premier? Savez-vous tous bornés que vous allez mourir parce que vous êtes condamnés? Entendez-vous le message? Condamné, condamné. Seigneur,
2: sois miséricordieux, ne te détourne pas de nous. Prends nous en compassion pour l'amour de Jésus-Christ.
1: Le septième saut d'Ingmar Bergman, 1957. On y entend la peste noire qui, vous l'avez dit, Julie Pilorgé, est un grand moment en fait dans cette histoire entre les femmes et la médecine. Alors, l'épidémie de peste noire, ça commence en 1346, ça se termine en 1353. Vous l'avez dit, c'est un premier moment de. Ba... Ah. Oui, il n'y euh, a pas vraiment de date de fin pour la peste. Oui,
2: c'est des vagues. cest qu'il y a un gros moment, la, la peste. Comme arrive. pour le Covid. Exactement. Euh, un peu, encore plus, non, je ne souhaite pas ça, hein, honnêtement. Parce que là, euh, les vagues, elles arrivent dans le nord de la France jusqu'à la fin du 14 14e, hein, avec, même avec toujours cette difficulté dans les sources de qu'est-ce qu'on désigne comme la peste, hein, c'est la pestilence, c'est aussi des épidémies, des crises supplémentaires mmh. qui, qui sont derrière. Mais effectivement, voilà, ce moment va être important puisque, euh, on va, c'est, c'est un temps fort qu'on retrouvera donc à la, dans notre, la borne de fin, si j'ose dire, de, de, de cette émission qui sera au 18e. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est ces moments de crise, de crise de la mortalité qui vont susciter un nouvel intérêt pour finalement les sages-femmes et leur importance. Et donc voilà, on a ce moment euh, donc, où, pendant, avec la peste noire puis, et, et, et ses conséquences à plus long terme, et encore une fois, ce n'est pas que la peste noire, hein, c'est aussi des, des, euh, des, des épidémies, des crises frumentaires, euh, euh, voilà, qui vont donner aux, aux sages-femmes un rôle d'importance et on va avoir une sorte d'amorce d'un recul progressif à partir
1: du milieu du XVe siècle. Et alors qu'est-ce qui se passe après comme deuxième alors, moment de, de ce moment
2: de bascule ça va être euh, il est il est complexe et il c'est à mettre dans le cadre un peu plus important on va dire d'une d'un renfermement, plutôt d'une désinstitutionnalisation de la place des femmes à la charnière des époques médiévales et modernes. Euh, contrairement à ce que on peut penser, hein, les femmes n'ont pas eu de renaissance. Je renvoie à un célèbre article de John Kelly Gadol qui, dès 1970, écrivait et appelait donc la comité scientifique à, à s'interroger sur cette question, à hein, ce chrononyme de renaissance en disant Did women have a renaissance? La réponse étant évidemment non. Alors, depuis. Au contraire, on pourrait dire. Au euh... contraire. Alors, depuis, Mary Wisner est revenue en, en « Did women de la renaissance ?» Effectivement, oui. non. Euh, mais, euh, alors, elles ne vont pas arrêter de travailler, elles ne vont pas arrêter d'accoucher les femmes. C'est pas une rupture, c'est comme ça. la
1: fin, c'est comme la peste qui n'a pas vraiment de fin. Exactement. il n'y a pas eu tout à coup un moment de bascule, où on a dit à toutes les femmes même, de rentrer chez elles. Je dirais
2: même c'est comme la guerre de 14, c'est-à-dire qu'on a souvent oui. dit que la guerre de 14 euh, voilà, permettait aux femmes de travailler. Non, euh, les femmes ont toujours travaillé, et c'est pour ça que je, je, je récuse un peu le terme d'enfermement, de, où c'est vraiment... voilà terme un peu compliqué à dire mais désinstitutionnalisation cest une perte de reconnaissance tout, tout simplement. Alors le, le, le phénomène est global, c'est-à-dire que c'est pas seulement les sages-femmes, c'est effectivement on a une fermeture des corps de métier aux femmes euh, c'est aussi le contexte de la réforme protestante qui va rappeler le rôle de la vierge, du modèle et euh, voilà, de, de Marie et donc du rôle de la femme au foyer. C'est la naissance de l'imprimerie et l'imposition du François et, et donc aussi de la masculinisation de la langue qui vont faire disparaître aussi tout un tas de termes comme motrice, hein, qui était un terme courant au, au Moyen-Âge.
1: Euh, mais mais R.S. Je J'arriverai jamais
2: à le dire, je trouve qu'elle n'est pas... Non, il est pas fluide. Il d'entraînement. Il faut au moins 10 ans de tête. <rire> Mais d'ailleurs, on cessera de les appeler, enfin on cesse de les appeler Mère mmh. à dans, dans les sources. À partir du 15e, elles deviennent matrones. En tout cas, dans les sources que bah, j'ai On pourrait, je veux dire,
1: revenir sur ce terme de matrone Oui, continue, oui, continue, Julie. Euh,
2: Mais donc, effectivement, voilà, c'est un, un phénomène complexe euh, et euh, qui va donc avoir aussi son pan qui est le début de la chasse aux sorcières. Euh, alors, on, on a hein, dès, euh, dès le milieu du, euh, du, du 15e, hein, des, des, des voix qui s'élèvent aussi contre la question des sages-femmes. On a notamment, enfin euh, même avant, en fait au 14e, Henri de Monde qui est chirurgien des rois de France, qui reproche euh, l'illettrisme des, euh, des des sages-femmes. Euh, on a aussi euh, voilà euh, Innocent euh, Innocent VIII qui euh, va euh, publier en 1483 une bulle parmi lesquelles il dénonce. Alors euh,
1: voilà, je, je, je suis tombée sur ce terme de bulle. Alors oui, j'ai une bulle.
2: J'y ai, ai pensé en préparant l'émission. Je me dis mais c'est pas du tout une bulle. C'est en fait le nom qu'on donne à un acte émis par le pape, tout simplement.
1: Et bon et, et on sait pourquoi Alors je... là je
2: serais incapable de vous okay, voir... je regarderai, <rire> <je> regarderai. <rire> Mais euh, voilà et donc il y a Progressivement, cette cristallisation qu'on entendait dans l'extrait un peu mmh. déjà de sur le moine et la sorcière qui va se former autour des sages-femmes, du fait, et eh bien, de cette possibilité de dire les prières, de cette possibilité aussi, voilà, de manier des ongans des et, et donc, voilà, progressivement, euh, elle y a une, voilà, une suspicion, euh, c'est le, le j'allais dire le coup de massue, mais c'est un, un, on va dire, un, un genou à volontaire, c'est l'ouvrage Le marteau sorcière, euh, donc mmh. le malus maleficarum de euh, Jacques Sprenger et Henri Institutoris en 1486 donc quelques années après justement ce, cette bulle d'innocent8 qui va vraiment focaliser eh bien le la, la, la peur et la suspicion sur la, la, la figure de, 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 des sages-femmes et des accoucheuses voilà la chasse aux sorcières c'est vraiment un phénomène de l'époque moderne contrairement à ce qu'on croit avant le 15e siècle on condamne autant de sorciers que de sorcières pour pratique de la de la sorcellerie et un dernier élément pour comprendre je, je, je parlais donc des différents des trois éléments qui seraient voilà, la transformation de la langue, la fermeture des corporations, avec le changement de, de, dans, dans l'économie et cette réforme protestante, c'est aussi les progrès de la médecine et en fait la multiplication des dissections. Alors Les dissections ont toujours existé, malgré cette idée hein, qu'on qu a longtemps persévéré, alors, qui tient aussi au congrès de Tours au XIIe siècle, hein, qui dit l'église ne doit pas verser le sang, à euh, aussi une bulle de Boniface VIII hein, qui euh, interdit notamment de, de découper les Corps. Euh, en réalité, on pense hein, que est enfin, même assez sûr hein, que les médecins chirurgiens, c'est-à-dire les médecins de l'université, aient pratiqué des dissections. Euh, on, on a d'ailleurs des premières dissections enfin, dont on a la, la trace hein, seraient pratiquées au milieu du XIVe du 14e, du 14e siècle. Euh, mais bon, il semblerait quand même qu'il faille demander des dispenses papales selon certains. Là encore, la peste noire va être un, un tournant euh, puisque Guy de Choliac, médecin des papes d'Avignon, donc on est vraiment... On début de la peste noire, va être autorisé à pratiquer des dissections pour connaître les origines de la maladie. Euh, comme, comme souvent, malheureusement, comme là encore une fois était la guerre de 14, les grands événements, euh, les grandes crises, les grandes épidémies sont aussi des progrès pour la science, il mm -hmm. ne faut pas l'oublier. Et donc la pratique des dissections et quelque part une meilleure connaissance du corps humain et du corps des femmes, surtout, va faire effectivement que les hommes, progressivement, euh, les en fait, va, les médecins euh, chirurgiens vont aussi devenir des médecins accoucheurs, ou en tout cas vont Encadrer la ils pratique vont, de certains. Ils
1: cirurgiens. vont pénétrer dans la sphère de ces maladies de femmes. Exactement. Par la dissection, c'est ça? En partie par la dissection, par un renouveau aussi, tout, enfin, plus global, hein, je, mm -hmm. je simplifie les choses, euh,
2: mais par un renouveau aussi, voilà, de la médecine, euh, à partir. Après, on, on part sur le 16e, on part sur Ambroise Paris, et, et, etc. Mm -hmm. Mais voilà, de toute façon, Guy Chola, qui est Henri de Mondeville, on est au 14e, 15e siècle, hein, sont parmi, on va dire, les précurseurs, hein, les premiers chirurgiens véritablement, euh, de, 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 de l'histoire. Ça serait un grand mot, en tout cas, à la, à la fin du Moyen-Âge.
1: Ce qui fait qu'en fait, les femmes, au fur et à mesure, ont été assujetties en fait, à ce Exactement. pouvoir des hommes médecins, en tout cas chirurgiens. Voilà. On emploie aussi le, le terme de barbier. Euh, Alors là, il
2: a, en fait, c'est ça. Il, a, en fait, pendant, il y a longtemps une distinction entre ce qu'on va appeler les chirurgiens barbiers et les maîtres chirurgiens. En fait, c'est les chirurgiens barbiers qui vont être des médecins qui vont être dans la pratique. Enfin, bon, le mmh. barbier, c'est vraiment celui qui va recoudre, curer les plaies. Je, je
1: cite, euh, le barbier donc curer et guérir toute manière de clous, de bosses et plaies ouvertes. Voilà. Bon, euh, c'est.
2: Ça reste expérimental, on peut. Mm. c'est le cas. Mais, et alors que justement, les médecins chirurgiens de haute robe de l'université, mm. eux, ne pratiquaient pas, en fait, euh, étaient vraiment dans un savoir. C'est-à-dire qu'on petit à petit, cette distinction que j'ai évoquée au début de l'heure euh, entre sciences et techniques commence effectivement à, à, à se réduire. Mm. Et à partir de là, effectivement, il devient de plus en plus dur de trouver la trace des sages-femmes, mais vont quand même persister deux grandes figures, dont euh, dès
1: le 17e Louise Bourgeois, mais également Madame du Courdray ben justement, euh, va un voilà, je, je vous propose Julie Pylorger qu'on écoute tout de suite un extrait d'un texte de Louise Bourgeois. Aussitôt qu'une femme a
2: accouché après un long travail, il faudrait l'envelopper dans la peau d'un mouton noir écorché vif en appliquant celle-ci aussi chaude que possible au creux des reins, ce qui les fortifiera vivement. Et sur l'abdomen, il faut appliquer la peau d'un lièvre également écorché vif et frictionner l'épiderme avec le sang
0: recueilli de la gorge tranchée de l'animal. Ceci doit supprimer les dilatations dues à la grossesse. Le sang mélancolique du lièvre fait partir le mauvais sang mélancolique de la femme.
1: Observations diverses sur la stérilité et perte du fruit, fécondité, accouchement et maladie des femmes et enfants nouveau-nés. C'est un texte de Louise Bourgeois qui date de 1609. On en a entendu un extrait lu par Martine Sarcé. C'était sur Antenne 2 en 1980. Alors, qui est Louise Bourgeois Est-ce qu'elle fait partie de ces exceptions qui ont perduré malgré en fait, bah, le retrait des femmes de cette sphère médicale alors je précise aussi, Louise Bourgeois ne pas confondre avec la plasticienne du oui, non
2: tout à fait. Euh, voilà, du XXe du siècle. Hein, parce que lorsqu'on veut faire des recherches sur celle-ci, c'est pas ce qui apparaît, c'est pas elle qui apparaît en premier. Donc, effectivement, euh, c'est une sage-femme du XVIIe. Exception. En tout cas, c'est partie de ces, sachem qui vont évoluer, qui vont être connues un peu comme formatrices et qui vont évoluer dans les milieux, en tout cas, de la noblesse, voire de l'aristocratie. Alors, je précise que c'est intéressant. Elle est mariée à un maître chirurgien. Et ça, on l'oublie. Ça fonctionne un peu souvent aussi. en Oui, couple. Et quand je ne l'ai pas développé, mais quand je disais qu'il qu y avait aussi quelques femmes qui euh, continuaient à pratiquer la médecine en dehors de l'université et qu'on retrouvait, d'ailleurs, parce qu'elles était condamnée par cette même université euh, au Moyen-Âge, il y avait souvent une histoire de famille derrière. Donc, une femme, une fille de et donc, effectivement, euh, elle est connue notamment pour avoir accouché euh, Marie euh, de Médicis et avec euh, donc Louise Bourgeois et Madame euh, de la Marche également, hein, qui va euh, donc euh, peu de temps après, enfin, euh, euh, voilà, ça fait partie des deux figures notamment hein, du, du 17e qui, voilà, qui évoluent quand même dans un milieu très particulier qui est celui, voilà, de la noblesse et, les, et qui donc invisibilise euh, et qui vont et écrire des traités hein, euh, voilà, invisibles, celles qui,
1: effectivement, vont exercer dans les campagnes. Et dans qui les continuent pays. donc à exercer Qui continuent à exercer. Est-ce que ça, on en a la trace de ces, Alors, toutes ces... Euh, on en a la trace euh, lorsqu'elle oubliée, vient... Oubliées, d'une certaine manière, oui. ou invisibilisées. mais en fait,
2: quand à vient, finalement, euh, Angélique Ducourderet, sur laquelle mm. on, on va terminer, hein, qui donc là, on est au 18e, euh, justement un nouveau moment où on fait face à une crise, et eh bien, démographique et d'ailleurs, Montesquieu en parle dans ses lettres persanes et je vous invite à, à ce propos à écouter l'émission qui a été faite déjà euh, il y a un ou deux ans sur Madame du Courdret sur France Culture euh, voilà, par On mettra télissage. le lien euh, sur le site Voilà, par Nathalie sage hein, qui est une spécialiste euh, voilà, de, des sages femmes à l'époque moderne et donc euh, voilà, elle est d'ailleurs dans, dans son... Euh, plus spécialiste que moi donc, de cette période, elle revient justement sur cette idée euh, d'autres femmes qui font fonction en fait, de sages-femmes, mmh. qui sont des voisines, des femmes de l'entourage, mais qui effectivement n'ont pas de formation, qui n'ont plus cette reconnaissance qu'on accordait à, à certaines femmes au Moyen-Âge. Euh, et euh, voilà, on sait aussi que les médecins vont, euh, certains, intervenir sur le corps et sur les accouchements. Euh, on sait qu'il y a une officine des accouchés à l'Hôtel-Dieu. Alors, quand vous me demandiez tout à l'heure sur quelles sont ces femmes, on sait, oui, qu'il y a à partir de 1378, à l'Hôtel-Dieu de Paris, euh, une officine des accouchés, probablement plutôt pour les pauvres femmes et les accouchements difficiles qui n'auraient pas d'encadrement. Mais donc, au... Challenger des XVIIe et XVIIIe siècle, face à cette inquiétude et cette euh, voilà cette euh, cette voilà, difficulté qu'enroule la population, eh bien on va effectivement porter encore à nouveau, enfin, à nouveau comme pendant la peste noire une attention particulière aux femmes et euh, aux enfants et on va notamment charger euh, Angélique Boursieux du Courdray, euh, donc euh, qui euh, donc euh, eh bien qui est soutenue par le roi notamment par Louis XV eh bien d'aller former dans tout le pays mmh. à l'aide de ce qu'on appelle la machine du coudret c'est surtout pour cela qu'elle va être connue en fait c'est une machine euh, c'est plutôt un mannequin d'accouchement fait de bois de tissu qui euh, permet de démontrer très visuellement et très concrètement comment réaliser un accouchement difficile en fait, c'est surtout à cela qu'il sert.
1: Voilà, moi je l'ai donc je l'ai sous les yeux. Hein, donc c'est une sorte de, de voilà de femme euh, de de, de femme qui est reproduit, qui est en tissu euh, et effectivement avec plusieurs types. Euh, donc un fœtus à 7 mois, des jumeaux et un fœtus à terme. Donc là il y a vraiment une euh, un, un, une transmission vraiment de la pratique. On, on reste quand même sur ce versant-là de la pratique, euh, même si il faut quand même le dire, Angélique Ducoudray a quand même écrit l'abrégé de l'art de l'accouchement. Hein, c'est paru en 1759. Mais il est aussi dit, en fait, que les cours qu'elle pouvait donner étaient très difficiles pour parfois des professions dont les femmes ne savaient pas forcément bien lire. Exactement, et que qu'elle va, va former essentiellement une population illettrée, mmh. Euh, mmh. en grande
2: partie illettrée. Elle va avoir une action, semble-t-il, très, très importante dans les campagnes, dans les espaces reculés. Lorsqu'elle part, elle part parfois pour 6 à 8 semaines par, par étape. Euh, et euh, effectivement, on va d'ailleurs, parce que c'est toujours... Il y a quand même toujours un peu cette opposition de à la fois euh, on va donc valoriser et porter cette attention nouvelle aux sages-femmes et à leur formation, mais parce qu'avant on les accuse en fait un peu d'être à l'origine euh, d'un taux important de mortalité infantile. Mm -hmm. Donc c'est j'ai envie de dire la cette nouvelle reconnaissance ne va jamais sans un petit coup sous la main qui dit quand même euh, voilà vous, vous ne connaissez pas assez bien mm -hmm. votre métier. Il faut quand même préciser que le mannequin de Madame Du Coudray n'est pas enfin n'est pas son invention, c'est-à-dire que ce genre de mannequin existe déjà en Angleterre, en Hollande ou en Suède et là je permettre de faire un peu de pub, notamment pour le un ouvrage qui s'appelle l'Europe des femmes euh, que j'ai, euh, voilà, que qu'on publié euh, des collègues et sur lequel je travaille avec d'autres collègues sur le volume 1, euh, donc qui réunit euh, de nombreuses sources et notamment dans lequel oui, vous avez un article hein, avec une représentation euh, du mannequin euh, de euh, mmh. Madame Ducourdray. Donc, euh, euh, Manuel, qui est encadré notamment par l'association Mnemosyne euh, de défense pour euh, l'histoire des femmes euh, et du genre, on a d'ailleurs organisé samedi dernier une journée sur l'avortement au travers des âges, que je vous invite à... à vous ça, pouvez... c'était
1: déjà une question qui a été pensée, justement, voilà, justement. par euh, les, 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 les sages-femmes Oui, euh...
2: on a des quelques cas de condamnation, d'ailleurs. Ça a très bien été étudié pardon, par Laura Tatwex. Hein, je renvoie à sa thèse qui va être publiée euh, d'ici peu. Euh, mais encore une fois, voilà, si vous rendez sur le site de, de, de Mnemosyne, hein, vous, voilà, vous pouvez... Euh, vous aurez le lien très rapidement sur cette journée d'études qui s'est vraiment tenue en plus sur la, la question de l'avortement euh, de l'époque euh, de l'Antiquité à nos jours, euh, avec encore ici hein, une, une, une question encore plus difficile de l'accès aux, aux sources. Mais je vais refaire la parenthèse parce que c'est un tout autre sujet. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, euh, on, on sait euh, que euh, ces mannequins et, euh, qui sont quelque part un peu dans la veine de ce qu'on appelle les Vénus ouvertes ou Vénus anatomiques qui vont aussi se, qui sont sortes de petites poupées que l'on peut mmh. euh, poupées très précieuses et très très finement réalisées mais que l'on pouvait ouvrir justement pour découvrir les les nouveaux la, la, les organes génitaux et notamment l'organe reproductif de la de la femme donc c'est voilà c'est la première en tout cas en France à développer ce mannequin et surtout avec ses différentes couches qui permet aussi de voir ses les différentes positions et euh, comment il eh vient euh, pallier à un accouchement euh, et donc elle va elle réformer plus de 5000 accoucheuses et plusieurs centaines d'accoucheurs
1: dans l'ensemble de la France au cours du XVIIIe siècle. Et est-ce que c'est à ce moment-là, et ce sera ma dernière question, Julie Pylorget, que le terme de sage-femme va apparaître tel qu'on l'emploie encore aujourd'hui Parce qu'on a parlé quand même des matrones, c'est quand même un, un terme qui est dévalué, en fait, oui. qui, est, qui, est, qui est négativement connoté, donc ça, ça apparaît au moment où on tente d'écarter les femmes de la médecine. Alors il a toujours existé, va le trouver...
2: Il enfin, être plus répandu. Plus répandu, surtout qu'il intervient dans des contextes assez précis, effectivement, où, par exemple, c'est par exemple moi, c'est une femme qui va visiter une prisonnière qui, visiblement, tend de jouer de sa situation pour mmh. éjamper à une nouvelle condamnation. Effectivement, là, alors qu'il semble s'agir d'une accoucheuse et du sage femme, on la désigne comme matrone. Euh, on, il sent quand même que Madame du Coudray soit encore désignée comme euh, une accoucheuse. Euh, pour terminer, je rappellerai juste que lorsque l'ordre des sages femmes a été créé en 1945, il devait être dirigé par un homme. Et il me semble... alors. Je, c'est un, un long, un souvenir de, d'un colloque, auquel euh, que je vous renvoie aussi que j'avais, que la CIEFAR, qui est aussi une, une, association pour l'étude d'histoire des, 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 femmes, avait organisé, qui s'appelle "Enfanté" dans l'ancien euh, régime. Euh, il y avait une sage-femme présente ici qui nous avait indiqué que ça avait seulement quelques années, il me semble, depuis 2002, que l'ordre des sages-femmes peut être euh, dirigé
1: par un homme. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous, Julie Pilorget, de nous avoir fait euh, cette histoire euh, des femmes et du rapport à la médecine, notamment le cas des sages-femmes, euh, voilà, entre le 11e notamment et donc ce XVIIe, e siècle. De vous, à la fin de l'année, on pourra lire chez Classique Garnier votre thèse sur la place des femmes dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge. Encore merci. Merci à vous.
0: Faire un soin qui deviendra un papillon.
1: Le 24 avril,
0: ce matin tout va très bien pour moi. Pierre est parti assez tôt, je le trouve toujours très beau quand il vient me dire qu'il m'aime. Et il va battre chaque seconde de ma vie tant que je serai Déjà le 10 mai C'est drôle Mais je me sens fatigué. Après le docteur j'irai faire un tour me promener à la rencontre de pied Un enfant de lui, la vie s'installe en moi. La rue me semble étrange, je me sens si différente. Je cours retrouver Pierre, il ne sait rien, le voilà. Déjà je suis dans ses bras.
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser Le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de saint salvi Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Louise andré et Nicolas Berger, prise de son Antoine Tropé. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.